0: This is the best ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодняшнего гостя к нам пригласила платформа «Россия – страна возможностей», и это директор музеев, двух музеев, что, как мне кажется, уже само по себе достаточно необычно, но нужно еще учесть, какого они профиля. Сергей Ступаков возглавляет музей «Терем Снегурочки» и музей «Сыра». Поэтому поговорим, соответственно, о музейной культуре, о сырах и о снегурочках. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала наша небольшая рубрика со стереотипами о профессии. Я буду называть стереотип, а вы, пожалуйста, прокомментируйте, насколько он правдив. Угу. Первое. Музейные работники всегда очень строги к посетителям. Так ли это?
1: Это... Четкий стереотип, я бы даже сказал, интроект. совсем не так. А особенно вот в современных, в новых музеях вообще все по-другому. Вы что, мы, наоборот, очень гостеприимны, мы смеемся со своими гостями, мы шутим, мы обязательно в помогающей позиции. Четко, стереотип.
0: Стереотипы, они на той стереотипы, что, чтобы их развеивать. Второе, чтобы работать в музее, нужно хорошо разбираться в том, что там выставляется.
1: Ну, я думаю, это правильная мысль. Да, это должно быть так. Угу. По-другому, по ну как бы по-другому, это да, что это такое? Это да, уже профанация такая, то есть ты занимаешься не тем, чем надо.
0: Пожалуй. Угу. А, Третье. Молодежь не особо охотно идет работать в музее.
1: Ну, это к сожалению так. Это так. Вот я могу по нам сказать. У нас разного возраста работают люди, да, но мы стараемся заманить молодежь, и она приходит вот. Но это непросто.
0: Мне кажется, у вас такой необычный профиль, что должно быть интересно всем возрастам. Ну, вот сейчас мы об этом подробнее поговорим. Да, да, да. А вы директор или также основатель музеев?
1: Ну, я директор, она инты управляющий двух музеев. Вот, но по сути, если терем Снегурочки, я, конечно, все-таки пришел на последнем этапе, таком, да, уже создания музея и уже дальше только вкладывал свои творческие силы в его развитие. Музей Сыра я был в творческой группе, которая вот создавала музей. Я один из создателей музея. Вот так.
0: Это не государственные проекты, частные?
1: Это, да, это два частных проекта, одного инвестора. Вот. Но он не просто инвестор, он Михаил Константинович Попов, известный не только в Костроме, ресторатор и ательер. Вот. И вот э, в том числе и основатель нескольких музеев, уже трех музеев в данный момент. Э, он такой движитель и э, креатор тоже. То есть он тоже был в творческой группе, и мы вместе, у нас было четверо основных вот таких э, творческих единицы. Э, мы э, в спорах это все рождали.
0: Как вообще пришла идея создания музеев в такой направленности? В чем там вообще концепция?
1: Ну, терем Снегурочки, это, понятно, в общем-то, было на поверхности кострома родины Снегурочки. Этот бренд э -э, развивали э -э, государственники, да, и, в общем-то, Снегурочка была и ездила в Великий Устюг, в Москву, на кремлевские елки, вот, но дома у нее не было, дома не было.
0: А разве она не должна быть в Великом устиге с Дедом Морозом?
1: Не, ну она <свят> как так получилось,
0: что она из Костромы?
1: Она же взрослая девочка, почему она должна жить вместе с своим дедушкой? <свят> вот. А почему Снегурочка живет в Костроме? Ну, тут есть много обоснований. Ну Самое на самом деле главное – это Александр Николаевич Островский, который здесь написал и вдохновился именно в Костроме на написание своей весенней сказки. Вот. ну и там много других, вообще-то на самом деле языческие корни и прочее. Вот Снегурочка живет в Костроме, да.
0: А что с сыром? Ну сыр костромской он в общем-то широко известен, много где можно его найти в магазинах, но все-таки какая тут история?
1: Ну да, сорт костромской известный, все его знают и любят, и с советских времен, да, вот. А Сыроделие костромское, у него очень богатая история. Вот. И сейчас современная, э, То есть это с 1878 года ведется вот эта именно история костромского сыроделия. По сути, одновременно с, вообще с российским сыроделием. Современное производство тоже, в общем-то, очень э, хорошо развивается. Множество сортов, в том числе сансонных сортов. Ну вот как-то вот тоже вот почему нет... Почему не сделать и открыть музей Сыра в Костроме? Хотя музей Сыра есть в мире еще.
0: Это понятно. Ну да, если есть какие-то исторические предпосылки в определенной локации, то, в общем-то, конечно, почему бы не воспользоваться? А проекты эти как-то между собой связаны, или это прям отдельные музеи и ничего общего у них?
1: Ну, мы, конечно, все равно, поскольку это совсем недалеко, плюс у нас есть какой-то менеджмент, и даже бухгалтерский мы связан. то есть, ну, какие-то вот такие связи есть. Вот. Ну, как сказать, как они связаны? Мы все связаны каким-то образом, да? Вот. Ну, через меня связаны в том числе. Вот. Это одни из самых посещаемых музеев из самых популярных музеев в Костроме. Может быть, и это тоже такая связь. То есть у нас музей Сыра вошел в топ-10 лучших музеев Золотого кольца, а Терем Снегурочки в топ-10 лучших объектов для посещения с детьми в России. То есть, ну вот, такая связь, например.
0: Вы делаете как директор и в одном, и в другом музее одно и то же?
1: Ну, функционал, да, тот же самый. Это все. Вы знаете как? В частном музее особо вот нет каких-то разграничений отделов и служб. Нужно понять, что это как бы все равно небольшие объекты. Да? Вот. Но, ко всему прочему, это функционал такой. Это и кадры, и финансы, и маркетинг, и хозяйственные вопросы, и написание сценариев, и подготовка стажировка сотрудников. Ну, в общем-то, все в одном лице практически.
0: Музей – это экспонаты. А что находится внутри терема Снегурочки? Что внутри музея сыра? Ну, там, наверное, сыр очевидно.
1: Ну, у нас некоторые говорят, у вас сыр теперь, наверное, только в музее, поэтому музей открыли, да? Нет, конечно, это и есть экспонаты. Ну, терем Снегурочки условно называем музей. Конечно, просто еще нет вот этого вот обозначение как его куда его отнести, ну например, на три но мы не нашли другого куда его там отнести. Поэтому музей, конечно это как такой некий объект посещения дом, где живет снегурочка, где главное не экспонаты, а атмосфера, сказки, волшебства и прочее. Это интерактив. Хотя, конечно, обстановка такая очень необычная, интересная. И в том числе и есть, ну, такие, можно сказать, экспонаты, да? Вот. Музей сыр, это все-таки, конечно, уже музей. Там есть исторические экспонаты, там есть экспонаты сыроварни, сыроварни Бландовых, настоящие. Ну, элементы именно из, с конца 19 века элементы э, сырного производства, сырные прессы, э, там, для производства масла и сыра и так далее. Вот. Но чем еще отличается наш музей? У нас много экспонатов неисторических, то есть э, веселых, смешных, э, интерактивных абсолютно. Вот. Но это тоже экспонаты. Дойная корова, которую гости могут сами подоить. Вот. или... Э, настоящая живая? Ну, она не живая, но настоящая. Mm. <смех> мы ее кормим, она доится. Это муляж такой, муляж, который можно подаить. Это всех э, заводит и вдохновляет. И от малого до великого садятся, пробуют себя в качестве доера, и получается. У нас есть сырный футбол, где мы закатываем сырные голодки, вот сырные покатушки устраиваем. Закидываем, закатываем их в футбольные ворота.
0: Ну а попробовать-то сыр можно, это самое главное.
1: Да, 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 но это все-таки не совсем уже экспонат. Это настоящий сыр костромской, конечно, который на дегустации можно попробовать. Такие красивые фирменные досочки, на них выкладываются кусочки костромского сыра, виноград, там орешки, вот напитки для того, чтобы освежить рецепторы. Вот. и, конечно, пробуем. Вот. Это не экспонат, это сыр, которым, которым мы гордимся, сказать, да, и который действительно удивляет наших гостей. Удивительно, что вроде бы сейчас такое изобилие в магазинах, а сыра хорошего иногда и ну, трудно найти. В Костроме сыр хороший настоящий.
0: А вот это, кстати, вопрос насчет сыра. Почему в России не развито массовое производство сыров разных сортов? Ну вот, чтобы их было много а, разного типа, имеется в виду. Классика для нас это твердые сыры типа там гауды, допустим. Но какие-то мягкие сыры или с плесенью не производятся массово. Это такой деликатес. Почему так? Ведь технология же, ну, можно все это сделать. Ну,
1: на самом деле уже, конечно, все производится, вот. Но вот в Костроме... Но
0: только в премиальном сегменте это всегда, ну, больше премиальный. Ну,
1: знаете как, у нас делают камамбер. Очень неплохой и очень, собственно, недорогой. Вот, то есть шайбочка 200-граммовая, 180 рублей. Я думаю, это ну, нормальная, приемлемая цена. У нас не так много покупателей на эти сыры, как ни странно. Вот. Ну, то есть, не так много. Э -э все равно российский покупатель привык к полутвердым сортам голландского, голландской группы. То есть, это вот Гауда, да, и похожие, схожие с ними Костромской, э -э Голландский, э -э ну, российский немножко другой, но тоже все равно из этой группы. Вот, например, швейцарские сыры у нас меньше полюбились, но это изначально, еще с Петра Первого, вот который вдохновился именно голландскими сырами, а не швейцарскими. И они, в том числе, может быть, и благодаря ему вот, полюбились российскому покупателю. Вот. А все остальное, оно, конечно, иногда немножко не дотягивает. Ну, например, пармезан. Он все-таки не дотягивает до итальянского, к сожалению. Вот. И связано это, опять же, не с тем, что вот наши не умеют, допустим. Да? А тут есть такие экономические предпосылки. То есть, хранилище само сырье, да, возможность этого созревания долгого, вот, но экономически это пока ну, невыгодно, ну, неинтересно, да, поэтому все-таки пармезан продается, допустим, у нас такой достаточно молодой, неплохой, хороший даже, но молодой. Вот. А то есть, а делают вообще на самом деле и пармезан, и грюер, и маздам, и э, чеддер, э, бафор, раклет ну, то есть вот ну, уж такая линейка огромная просто. Это, это только в Костромской области делают. Все эти сыры уже есть у нас прям вот сегодня в магазине, в музее сыра.
0: У вас и магазин при музее есть, ну, видимо...
1: Да, небольшой магазинчик, конечно, то есть очень приятно гостям попробовав этот сыр и узнав о нем много. Его купить, соответственно, у нас фирменная упаковочка, то есть такие коробочки фирменные, наборы сырные, и плюс какие-то продукты, которые к сыру хорошо подходят. Там пасты к сыру фруктовая, горчичные и прочие. Вот, напитки, эко-чаи там. И так далее, и так далее.
0: Что можно привести из Терема Снегурочки, если из музея сыра сыр а оттуда?
1: Ну, музей с, э, Терем Снегурочки – это, конечно, царство Снегурочки и сказки. И, вот э, везут кукол, вот множество такой сувенирной продукции со Снегурочкой и с нашими другими героями. У нас домовые сказочные Кот Баюн тоже такой очень яркий персонаж. Вот. Конечно, кукол, игрушки, тканевые, керамические, деревянные. Тоже сладости от Снегурочки. Какая-то продукцию э, народно-художественных промыслов.
0: А сама Снегурочка-то там есть? Вы говорили, что а, вот это дом Снегурочки, где она живет, но в каком-то физическом воплощении она присутствует там?
1: Конечно, конечно. Ну, раз она там живет, все там живут. Э, Снегурочка, домовые, кот-баюн – она готова встретить гостей э, разный возраст. То есть, причем вот независимо от правды, даже подростки, которые, конечно, скептически, которые так немножко э, оценивают все да, всегда, вот, они отогреваются. Вот. Циников хватает тоже, вот, но большинство, подавляющее большинство, Оценивают э, всю эту историю вот на позитиве. Это погружение в детство, в сказку посмеяться отдохнуть это это в любом случае хорошее настроение
0: ну такая снегурочка это актриса которая в виде снегурочки предстает перед гостями
1: снегурочка настоящая ага. снегурочка настоящая вот, Снегур... снегурочка настоящая она вот вот она добрая она теплая вот все по-сказочному. Все, все по-взрослому. Mm -hmm. по по
0: так, а что все-таки происходит вот внутри терема, если это не музей как таковой в классическом понимании с экспонатами? Что там?
1: Интерактив ну, какой-то? По большому счету, это, это встреча гостей. То есть мы встречаем гостей э, гостеприимно, радушно, э, открыв абсолютно вот, вот все объятия. Это славянские праздники. Мы показываем обряды, мы Э, говорим о хорошем, светлом и так далее, о земле, о хлебе, о весне, о природе. Это интерактивная экскурсия, да, в, в ходе которой вот и поиграть немножко можно, из желания где-то загадать, и со Снегурочкой познакомиться. По волшебному зеркалу, такому сказочному скайпу поговорить с Дедушкой Морозом в Устюге э, – Узнать что-то новое из древнеславянских каких-то традиций. Вот. Побывать в ледяной комнате. Одна из таких самых изюминок наших – это ледяная комната, в которой всегда минус 14 градусов, где можно, одев шубки, валенки, там, утеплившись, испить такого коктейля сказочного. Вот. Для взрослых медовухи в... – а для Ледяных детей что,
0: что там в составе?
1: А для детей такой, ну, коктейль с мороженым. Такой синего цвета, необычный, интересный. Вот. И тоже удивиться, узнать какие-то волшебные свойства льда. Везде какие-то загадки, везде какие-то истории. Ну, такая экскурсия небольшая, очень динамичная. Вот. Ну, это экскурсия в гости к Снегурочке
0: есть какая-то еще дополнительная инфраструктура, что-то вокруг здания, музея, что вы также задействуете на территории?
1: Ну, у терема «Снегурочки» это действительно это большой комплекс. Рядом с нами гостиница на 52 номера, гостиница «Снегурочка» и ресторан «Метелица», в котором Новый год круглый год. Ну, это тоже продолжение всей этой темы. Каждую неделю празднуем Новый год. Дед Мороз, «Снегурочка», Бьют куранты, шампанское всем, хороводы вокруг елки, загадывание желаний и так далее. Вот тоже такая тема. А в гостинице... Вот я сейчас как раз в гостинице нахожусь. Сказочная тема, новогодняя тема. Есть любимый номер Деда Мороза. Когда Дед Мороз из Великого Устяка приезжает к нам, он останавливается здесь. Для него специально, кстати, сделали кровать. Вот первое время кровать была... Обычно стандартный, он не умещался. Это вот реальный факт. Ему подставляли банкетку, потом как-то вот пришлось все-таки увеличить именно вот по росту кровать. Очень доволен, все хорошо.
0: Ажиотаж приходится максимальный как раз на новогодние праздники или вот когда людям Нового года не хватает, например, летом?
1: Нет, конечно, декабрь, январь – это самая такая насыщенная история. Многим кажется, что... Снегурочка – это нового, Новый год, да? поэтому, конечно, едут. Вот, мы всех убеждаем, что в Новый год можно погрузиться в любое время года. Ну, и летом тоже много. Ну, понятно, что весной, осенью немножко поменьше. Сезонность есть в, этом, в этой бизнес-истории, если говорить так. музей сыра тоже есть сезонность. Ну, туризм, как бы там ни было, это все у нас сезонно штука.
0: Подчинен сезону отпусков, очевидно, да?
1: Конечно, конечно.
0: Кто ваши гости? Это люди с детьми в основном? Или всем будет интересно?
1: Терем Снегурочки, это все-таки, конечно, взрослые с детьми. Вот, хотя приезжают бизнес-компании, приезжают начальников. У нас прям приноровились проверяющих привозить в Терем Снегурочки. Это, видимо, как-то работает <соценно> хорошо на результаты проверки приезжают взрослые, приезжают серьезные, прям очень взрослые, известные. Взрослые. Что они там делают? А также погружаются в сказку, также прыгают через мостик, также закрывают глаза перед Шептуном, сказочным другом Снегурочки. Ну, все то же самое. Я не буду называть фамилии, но просто реально это очень известные и очень-очень серьезные российские персонажи, которые просто вот вот отогревались и Вместе со своими детьми и внуками ну, они также участвовали в программе.
0: Корпоративное мероприятие у вас можно провести вот в формате в таком привести какую-то очень серьезную компанию, какой-нибудь «Роснефть», например, и весь топ-менеджмент пригласить к «Снегурочке».
1: Конечно, можно. Конечно, можно. И, и такие варианты есть. но ну, там совмещается с банкетом, конечно, может быть, там с пикником на улице. Тоже вариантов таких очень много. Вот. И в то же время познакомиться с «Снегурочкой», в ледяную комнату зайти вечером, или, наоборот, утром. А похмел-пати. Там у нас есть такие варианты.
0: А в сырном музее тоже можно что-то такое провести?
1: Сырный музей, конечно, это очень широкая аудитория. Музей сыра и детские сады приводят группы. И вот буквально вчера, или вчера была группа ветеранов Костромской Гресс. Ну, то есть вот такая серьезная и вроде бы и возраст, это что и почти Что такое ГРЭС? Государственная районная электростанция. А, ну, электростанция. Ага. Костромская угу. электростанция. Вот. И вот и они все то же самое делали в огромном восторге остались. И семьи приезжают, и разновозрастные группы, и взрослые, и дети, и подростки. Но сыр интересен всем. Причем часто бывает так, что дети говорят, нам говорят, дети у нас не любят сыр. Вот одна из миссий, как выяснилось уже после открытия, одна из наших миссий – это научить любить сыр.
0: Да кто вообще вот не любит сыр? Посещения. За ерунда.
1: Есть, есть, есть такая, так, такие товарищи. И они даже говорят иногда, вот ребенок у нас не пойдет на дегустацию, потому что он не любит сыр. Мы говорим, давайте попробуйте. Да? Попробуйте, может быть, получится. И выходит ребенок и говорит, я теперь буду есть сыр. Такое есть
0: как музеи окупаются? У вас есть инвесторы или, может быть, господдержка какая-то, или все вот на самоокупаемом формате?
1: Господдержки финансовой нет вообще, но ну, есть небольшое субсидирование по итогам да, года. Ну, это небольшие совсем суммы, вообще небольшие. Вот. Есть... Ну, то есть, понятно, что инвестор вложил при открытии, да, суммы, а далее начинается, ну, конечно, абсолютно самоокупаемость. Мы не дотационны, вот, э, по году мы всегда прибыльны. Вот, э, по сезону, конечно, ситуация может быть немножко разница, да? То есть месяц на месяц не приходится. Есть февраль, который ну, слабый, там, да, есть э, зато, там, условно говоря, июль, который сильный, да? Ну и так далее. Вот. Если говорить о тереме Снегурочки, мы вышли на такую хорошую прибыльность э, где-то через 3-4 года. Вот. А вот музей сыра мы. Я отвечаю просто головой. Э, с первого же месяца мы были прибыльны. С первого же месяца. Вот. Причем с хорошим результатом. Вот. Это окупаемый, абсолютно успешный бизнес-проект.
0: Как о вас люди узнают? Вы продвигаетесь через соцсети Или какая у вас реклама? Как можно продвигать вот такого рода проекты?
1: Ну, в основном это интернет, соцсети, э, это немножко совсем там но ну, если на регион на наш то это немного радио немного телевидения бывает вот э, сарафан как бы куда без него да вот мы конечно участвуем в выставках мы участвуем в форумах мы э, используем в принципе любую возможность какую-то проектную для того чтобы о себе рассказать и подружиться с кем-то какие-то коллаборации вот возникают. Мы входим в, союз частных, в Ассоциацию частных музеев и в Союз частных музеев. Но пока это такие не оформленные организации, но мы там активно уже работаем. Приняли участие в выставке частных музеев. Вот собираемся на форум частных музеев, который в апреле пройдет в Санкт-Петербурге. Ну, в том числе, кстати, конкурс «Мастера гостеприимства» вот форума «Россия – страна возможностей». Это тоже был один из путей продвижения себя. Вот, честно, я понимал где-то, что как проект это ну, не прозвучит да? ну, в формате получения каких-то да, благ. Вот. Но в формате продвижения мне кажется, там о нас услышали все. Буквально всем понравился сыр, потому что я без сыра в я, в общем-то, никуда не езжу. И это сработало тоже. Вот, и ролик наш, и так далее. Множество просмотров на Ютубе и так далее. Любые возможности. Вот только что приехали с интермаркета и познакомились с музеем коров. Я думаю, мы с ними закрутим. Это Воронежская область, мы с ними закрутим какую-нибудь историю обязательно, потому что это прям очень схожие такие вещи.
0: Много людей возвращается, кто-то, кто приезжал, очень понравилось, и потом они снова и снова становятся вашими гостями.
1: Есть, есть, конечно, и костромичи водят своих гостей постоянно, и есть те, кто приезжает вновь и вновь. ну и в тереме снегурочки это вот и снова погрузиться, и снова немножко расслабиться, отдохнуть. Плюс дети же вырастают как-то, подрастают внуки там и так далее. Вот. А в музее сыра там вообще история такая, что каждый экскурсовод, мы их называем сырные сомелье, рассказывает свою историю. Они же, ну вот, это авторская экскурсия всегда. Информации очень много. Ее в эти 40 минут не вместить, всю, которую мы знаем. Я тоже иногда, ну, довольно часто веду сам экскурсии. Вот. И кто был на экскурсии, говорят, у каждого гида она другая. Мы тоже за это держимся. Вот. Кто-то более веселый, кто-то более лаконичный, кто-то более научный, а кто-то более такой смешной. И это тоже... Плюс.
0: Все эти люди, видимо, очень любят сыр, потому что без этого как? Ну да, надеюсь. Вот вы сказали, что ведете экскурсии еще, помимо всего прочего, что было озвучено ранее, финансы, управление. Ну вот все-таки, допустим, если разобрать какой-то один день из вашей жизни, рабочий
1: день,
0: угу. что вы именно делаете? Вот вы пришли. Что дальше? Как вы между двумя музеями себя распределяете?
1: Ну, планирую время, что какую-то часть я в одном музее, какую-то в другом. Утром обычно... Ну, рабочее место у меня в тереме Снегурочки. Какое-то время посвящаю там разбор электронной почты, мессенджеров и прочее, соответственно какие-то заявки, заказы и так далее. много очень общаюсь с сотрудниками вот, и с гостями. ну, Например, если я, я в субботу работаю, то это вообще в основном работа в поле и общение с гостями. Если уж я даже не веду экскурсии, то я э, консультирую по сырам или стою, значит, общаюсь э, в тереме Снегурочки как кому что нравится. То есть это тоже очень большой пласт работы. Вот Выстраиваю. Планирование помогает. Тайп-менеджмент вот, тот самый помогает как-то устроить все. Вот. Ну и помощники, конечно, вот у меня бронированием занимается замечательный менеджер Евгения, которая вот эти все вопросы рулит. И я в общем-то даже полностью ей доверяю она там все это как группы как принять, как там с оплатами, бухгалтер девочки-администраторы, которые э, многие вопросы хозяйственно берут на себя. Вот. Ну и самое главное есть э, наши лучшие актеры и наши э, экскурсоводы, которые, конечно, здесь все прикрыто и э, они делают на совесть и по-настоящему свое дело.
0: Сколько человек работает? Большая команда?
1: Небольшие это музеи, то есть в каждом где-то по 15-20 человек. Немножко меняется состав, потому что мы помощников себе зовем, и студентов периодически, и у нас какие-то ну такие есть нештатные помощники. Вот. Поэтому вот 15-20 человек в одном музее. Со всеми. С дворниками, с уборщицами и так далее. От которых тоже много зависит.
0: Это не очень много, вот прям, наверное, как семья одна. Да. Какие перспективы у музеев? Понятно, что они молодые, вот они на активной стадии развития, но тем не менее вы, как и свой день, наверное, планируете а, развитие целого проекта, поэтому вот какие, какие планы?
1: Э, перспективы есть, э, ну... Но скажем так, о творческих планах никогда не, не говорим, вот это неправильно, а,
0: чтобы не украли конкуренты, ну,
1: так чтобы, бы, чтобы не раскрывать секреты чтобы не, для гостей, чтобы не раскрывать секреты, конечно, но вот. Терем Снегурочки 13 лет уже, да, в этом году, он постоянно обновляется. Появляются новые сценарии, появляются новые какие-то маленькие объекты, там, малые формы и прочее. Обновляем костюмы, обновляем какие-то полиграфическую продукцию, сувенирную продукцию и прочее. Вот. Хотя основной костяк, и экспозиция и программа остается неизменным. Вот. В Музее Сыра тоже самое. Ну вот в Тереме в ближайшее время появится новый славянский праздник. Вот. Думаю, что так порадуем своих гостей. А в Музее Сыра мы готовим, ну, наверное, можно уже сказать, у нас такая будет специальная вечерняя программа после закрытия вот. для, скажем, особых гостей. Вот с салонными играми, с такой э, театрализацией. У нас там будут два персонажа, которые будут встречать гостей и, в общем-то, их там особым образом развлекать, с одной стороны, а с другой стороны, и угощать, и информацию давать. Вот. Эта программа будет называться СИАРЕ mm -hmm. Ну, по аналогии с э, званым вечером САР, а тут, соответственно, САР.
0: Ну, вот у вас такая необычная и, несомненно, интересная очень работа. Но есть ли что-то, что вам в ней не нравится?
1: Вы знаете, наверное, да. Наверное, да. Но в Тереме Снегурочки, вот как сказать, мне часто говорят, ну, чего тебе особо тут переживать, ты в сказке работаешь. И вот это, конечно, вызывает сразу такой негатив, потому что на самом деле, ну, понятно, что в сказке это в сказке, но работа-то будничная, вот, и приходится вот это настроение сохранять всегда, да, а при этом, ну, вопросы бывают разные, да, вот, и это не всегда сказочные вопросы, вот. Ну, вот, наверное, вот это, что все-таки не всегда серьезно воспринимают и работу твою, и то, что ты делаешь, вот. Хотя, конечно... Это непростая работа. Вот. Столько времени удержать, ему, то есть вот 13 лет считаете, да, мы в таких лидерских позициях. А так, конечно, это интересно. Это все очень интересно. И, есть э, куда двигаться, есть куда развиваться. У нас действительно, ну, в целом, мы же входим в большую компанию, в которой э, там 20 что ли уже ресторанов. Э, насколько 5 гостиниц. И, ну вот. и это тоже интересный очень опыт работать в такой компании. Мы в... и учимся, и продвигаемся вместе с директорами, и с нашим генеральным директором. Вот. Ну не знаю, там на днях, точнее прямо вчера, мы поздравляли нашего шефа с Днем рождения, и всеми директорами танцевали э такой танец в стиле флешмоб, я не знаю. как мило. У интересно. Для него, да-да-да. Переделанной песней Артура Пирожкова «Тудым-сюдым».
0: Весело вам.
1: Интересно живем, да?
0: Есть ли у вас другая профессиональная деятельность, помимо музеев, или вы все свое время прямо вот им посвящаете?
1: Знаете, на самом деле я много чем еще занимаюсь. Но Одна из таких... Больших, один из больших видов деятельности – это театр. Вот, это моя любовь, и, и не просто хобби, а именно уже такая деятельность, потому что я веду детскую театральную студию, вот, занимаюсь с ребятами уже вот третий год. Ну, третий год прям своя, своя студия, а с детьми занимаюсь уже много лет. Вот, вел актерское мастерство и пластику там и прочее, вот. У меня еще, ну, у меня одна из специальностей – это э, режиссура театральных представлений. Вот. И с недавнего времени вот, играю во взрослом театре, и в том числе э, помогаю организовывать спектакли. И, э, в общем-то, вот это тоже большой-большой кусок. Играем в серьезные, хорошие, взрослые спектакли. По Булгакову «Зойкина квартира», по Гоголю «Паночка». Это такой большой-большой интерес тоже, да.
0: Коллеги по театру, или, может быть, юные актеры, которых вы обучаете, они иногда бывают задействованы в представлениях, постановках в тереме Снегурочки? Ну,
1: редко. Редко. Это как бы немножко разные истории. Вот. Наоборот, бывает. Те, кто в тереме Снегурочки, те. Приходит
0: большой театр, да. Больше театр, дело. Ну и в заключение хочется от вас получить рекомендации, чем еще заняться в Костроме можно, помимо посещения ваших музеев.
1: Кострома замечательный город, очень теплый, гостеприимный, радушный. Вот то что отмечают наши гости, это вот именно вот эта вот теплота. Да? Вот эта вот... Кострома живет медленнее, размереннее. И тут как бы из большого города очень хорошо приехать, вот это вот немножко почувствовать. У нас другой воздух, у нас, у нас широченная Волга. Вот, э, у нас есть э, тишина, у нас есть темнота. Ну да. Вот, ну, чего не хватает в мегаполисе, да? вот, если так говорить. Вот. Но это в общем, да, если говорить э, за вот таким отдыхом, за, за именно отдыхом. Вот. А так, конечно, развивается Кострома, э, исторический центр. Замечательный, классический. Это единственное вообще, наверное, в России сохранившиеся торговые ряды, вот В том первозданном виде 19 века вот. их очень много. Это вот прям, причем они сохранили свое первоначальное вот предназначение. То есть это торговые ряды до сих пор. Красные ряды, где торгуют мануфактурой, большие мучные, где продуктами, где центральный рынок расположен. А еще есть пряничные, табачные, мясные, рыбные, овощные, квасные, масляные. Ну, в общем, всевозможные ряды. В классическом центре у нас перспектива такая, ну, точнее, доминант – это пожарная колонча. Уди удивительно, то есть прямо в центре города не что-то другое, да? Не собор стоит, а пожарная колонча. Вот. А площадь мы называем сковородка. Почему? Вот она просто такая... Она похожа по форме на сковородку, только полукруг и одна, одна улица, как ручка, Да. Вот, ну, по сути, круглая площадь, от которой лучами отходят другие улицы. Вот. Ну и, понятно, сковородка еще, потому что летом там такое пекло. Ну, не скроешься никуда, а прямо такая жар, жаркая очень. А другая там версия, кстати, у нас, что Екатерина II, когда затевала перепланировку города, бросила в сердцах вея, и «строить так». И, в общем, очень похоже, что вот планировка города похожа на веер императрицы. Вот. То есть вот центр, центр просто вот насладиться вот этой архитектурой. Ну, объекты есть интересные. То есть Ипатьевский монастырь знаменитый и просто намоленный. Это место, где э, венчались на царство первые Романовы отсюда. То есть это колыбель дома Романовых, вот, э, который в хорошем состоянии. Очень-очень приятно там находиться. Это музей под открытым небом «Костромская слобода» замечательная такая площадка где погулять покататься на лодочке и вот погрузиться в такую старину да тоже прошлых веков а музей, государственный музей романский музей отремонтирован просто с иголочки где коллекция кустодиева и фима чеснякова нашего местного самобытного Пиросмани дворянское собрание, там, музей истории Костромского края, Гауптвахта. У нас здание Гауптвахты, ну, тюрьмы, по сути, да? Uh -huh. Музей военной истории. Отличный, богатый, с хорошей коллекцией оружия. Вот. Частные музеи тоже открываются, интересные. Музей русских сластей рядом с нами. Миленький, замечательный музей. Музей хлеба открылся, музей колбасы открылся, кстати. Можно целый гастрономический тур да, устроить. Да-да-да. Музей купеческого быта, такой хороший музей Ботникова. Вот. Музей лес чудодей мне очень нравится. Это такой музей леса, э, скульптуры из металла, скульптуры из дерева. Хорошие наши коллеги, с которыми мы вот так вот дружим вообще. Музей виршего искусства. Вообще отличный. В подвале, в аутентичном спускаешься, там кладка, на которой стоит до сих пор здание, а это кладка из огромных булыжников. И ты ее видишь. Ну, конечно, впечатляет. Ну, и плюс коллекция ювелирная, отличная там. Приезжайте. Есть что? Плюс там, не знаю, что у нас еще. У нас можно охотой заняться, у нас можно рыбалкой заняться. Ну, такая Волга. Вот. У нас есть какие-то истории такие экстремальные. Область сама там тоже, то есть помимо Костромы, есть что посмотреть. У нас в Волгореченск, где выращивают осетров, ну, там рыбное хозяйство. И э, там экскурсии именно на э, осетровое производство, где доят осетров. Икру добывают методом дойки. Вот прям доят э, самок осетров. Э, красная на Волге – это ювелирная столица, где что-то огромный процент э, вот именно золота э, производится вообще в масштабах России. Больше, чем везде. Соответственно, можно за дешевым каким-то таким интересными изделиями приехать тоже. Почему нет?
0: Ну что ж, пока наши слушатели гуглят билеты в Кострому, чтобы посетить поскорее все музеи местные, мы будем завершать наш подкаст. С нами был Сергей Ступаков директор музея в Терем Снегурочки и музея Сыгран Сергей, спасибо большое. Спасибо. Очень интересно, очень увлекательно и волшебно местами.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. Всем спасибо. Всем пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Кворк Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.